弟兄姐妹平安。今天的经文起自以《以斯拉记》九章一到十五节。这事做完了，众首领来见我说：“以色列民和祭司并立位人，并没有理解迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩亚人。”埃及人、亚摩利人能笑话这些国的名，行可憎的事，因为他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和长官在这世上为罪魁。我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须。经济忧闷而作，还为以色列神言以战惊的，都因这被掳归回之人所犯的罪，聚集到我这里来，我就经济忧闷而作，直到献晚祭的时候。献晚祭的时候，我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手。说：“我的神呐、啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重。因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在万邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。”现在耶和华我们的神暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的神好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。我们是奴仆，然而在受辖制之中，我们的神能没有丢弃我们，在波斯王眼前向我们施恩。叫我们复兴，能重建我们神的殿，修其毁坏之处，使我们在犹大和耶路撒冷有强援。我们的神呐、啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离去你的命令，就是你借你仆人众先知所吩咐的说，你们要去得伟业之地，是污秽之地，因列国之民的污秽和可憎的事，叫前地从这边直到那边满了污秽。所以不可将你们的女儿嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿。有不可求他们的平安和他们的利益，这样你们就可以强盛，吃这地的美食，并遗留这地给你们的子孙永远为业。神啊，我们因自己的恶行和大罪遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们，清理我们罪所担当得的，又给我们留下这些人。我们岂可再违背你的命令，以这行可真知识的名结亲呢？若这样行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有一个剩下逃脱的人吗？耶和华以色列的神呐、啊，因你是公义的，我们这剩下的人得以逃脱，正如今日的光景。看呐、啊，我们在你面前有罪恶，因为无人在你面前的站立得住
以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安。我们现在呢是在圣诞节期间，圣诞节呢是要啊、呃，就是欢迎新朋友来到我们中间来听到福音啊，帮忙开一下这个，谢谢。可以吗？还不行哈。好，有了，谢谢哈。那么，欢迎新朋友来，是大家都非常开心的啊，尤其是看到有人啊归向神。但是呢，我们啊，我们看到圣经也是说啊，既我们有好的，在圣经里边也有描述啊不好的这个呃这个情形，包括以色列人啊违背神呐、啊、这些事情。都记载在历史当中，所以我们不回避。就是看到在教会也有人呢离开教会。那么有一位这个学者，这个学者是啊，中国国内他以前是湖南大学学管理学的博士哈，他研究主权、人权可持续发展，后来到美国天主教大学。读这个宗教与文化的这个研究的博士，那么他做了一样统计，关于在中国的教会离开有人离开教会的这个原因。他统计这个原因呢，基督徒离开教会的原因有主要有这样四类：说教会管得太严了啊，甚至僵化。然后呢，还有个体的自由选择受到限制啊，个体的自由选择受到限制。然后呢，对神和教义呢是不太能够明白，所以呢就离开教会。还有呢，就是对教会团契人际关系感到不满，所以呢就离开教会。有这样一些原因。那么这个是他根据这些个案啊离开教会的这些个案做的这些统计，他从哪里找的这个案呢？这些人离开教会以后，还在网上发表了，就是说的一些，就是说的言论，说我为什么什么就是不信了，为什么要离开教会了？那么我们今天我们是海外的华人教会，他做的是。在中国的这个教会，特别是有一些是香港教会的这个现象，我们海外的华人也有这样的现象。我们也看到有些人会离开教会，也就是在我们圣诞节期间，我们纪念耶稣基督降生，我们愿人来来到我们中间来接受福音，来信靠神的同时，我们也看到有人选择离开教会。今天，就是在海外华人教会当中，或者说我们在澳洲，我们发现有人离开教会的现象，哈，这个原因有很多的。刚才提到的一些原因是
啊，那么就是包括哦，对这个啊所讲的这个就是圣经的道理不太明白啊，干脆就不来了，离开了。然后呢，也有对教会的这个人际环境啊，就是哎呦，跟有些人有矛盾，然后呢就选择就离开了。也有的我也听说有很多原因哈，也有的说哎呦教会。服饰太多，哎呀，就是这个压得我都喘不过气来，也有的啊。那还有什么呢？还有就是说，没人找我服侍啊，就我好像不能服侍啊，也有离开的，所以原因有很多。我们在看这个现象的时候呢，啊，这些就是，哎，又是，好，谢谢哈。我们就发现，就是这些现象，各种各样的原因都有。那么，其中有一个很重要的原因是这位博士啊，我看看了他整篇的这个论文，我没有发现他提到人的生命，提到人的信心。所以呢，我不知道他是不是一个。信耶稣基督的人，因为有很多人去到。天主教大学去做这个博士研究的不一定是信主的人，啊，那么他在这个里面有一点非常重要的没有提到的是什么呢？就是我们离开教会的人的一个重要的原因是信心上的软弱，这是什么呢？这是生命的问题。这是生命的问题。我今天在这里呢，我不是站在一个道德制高点来指责离开教会的人，不是站在一个道德制高点来指责，而是呢，与这些离开教会的人共情。我们共情呢，能够来理解他，然后才能够说希望。和他一同来透过神的话语来寻求帮助，从而呢，使我们的生命可以一同得着奋兴。啊，不会说我们在教会里面感受不到神的力量，然后呢要离开，甚至远离了神。我们不要这样。我们如何生命得到奋兴？我们如何重新振作起来，来奔跑前路？那为什么我们要从神来寻求呢？因为神是生命的源头，是生命的创造主。神有着与每一个人生命相关的答案，所以我们要从神来寻求。从神的话语当中来寻找，我们先一同来祷告。亲爱主，在这个圣诞季节，当我们来庆祝耶稣基督降生的时候，我们也看到在教会当中有一些人离开了教会，离开，甚至有人离开了神，不再去教会，不再信靠神。我们是何等的痛心，主啊！我们在教会里面的人，我们今天我们要一同来寻求你，来寻求你帮助我们
，如何在灵里面得到奋兴，如何帮助我们能够有力量，不仅自己奋兴，也能够帮助我们周围的人，帮助我们周边的人。谢谢主，献上我们感恩，奉主耶稣基督的名，阿门。我们上一次讲过以斯拉带人的回归，哈，以斯拉带领以色列民回归是第二次，第二次回归。首先回去的是所罗巴伯，然后呢，隔了几十年以后，以斯拉带领人第二次回归。以斯拉为什么能够成功带领人回归？这个基础我们看到第七章告诉我们说，是因为这个啊，亚达薛西王这个。波斯这个王啊，他全力支持，他全力支持呢。王和七个谋士，他们都同意他们回去啊。以斯拉带领这些百姓，以色列百姓回去，然后又允许他从库中给他金银，拨给他金银，让他也带回去啊。说这是王和谋士甘心献给耶路撒冷以色列神的。然后我亚达薛西王呢？又降职给这个河西，河西就是他们要回去的，这个就是这个呃迦南之地啊，以前叫迦南之地，后来叫应许之地，就是这个耶路撒冷所在的这一大片地区，就是河西啊，河西，约旦河西边啊，约旦河西边。那么又对河西的一切库官说，通达天上神律法的文士祭司以斯拉，无论向你们要什么，你们要速速的备办。也就是说，你不够的话，你可以跟当地的这些当官的他们的府库当中拿啊，我都允准，都批准。那么，是王全力支持吗？我们看背后还有原因，为什么王会全力支持呢？因为经文告诉我们，以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法。又将律例典章教训以色列人，就是以斯拉他很熟悉神的话语，并且将这个有关神的这些事情呢，啊，向这个他周边的这些波斯人，特别是波斯王也传，所以波斯王就接受以色列的神为天上的这个神，那么才同意他。而这一切，我们看到。最根本的原因，上一次我跟大家也讲过，是因他神施恩的手帮助他。伊斯拉带领人回归，啊，所罗巴伯带领人回归，尼西米带领人回归，这是神的应许，是神的计划，是神在带领他的百姓回归。那伊斯拉他。第二次回归啊，先头所罗巴伯的回归是建造圣殿，这一次以斯拉带领人回归的目的是什么呢？啊，以斯拉带领人回归这个时间呢，是这个圣殿已经完工，然后呢，尼西米要带领人回归的呃这个时间呢，是要修这个城墙，就是耶路撒冷这个城墙啊，耶路撒冷建在高高的这个山上嘛。他城墙要修起来。如果有了圣殿，又有了坚固的城墙，是不是一切就万事大吉，百姓可以高枕无忧啊？一定来专心的来敬拜神了呢
我们看到所罗门的圣殿，又叫第一圣殿，建的是何等的辉煌！大卫因着因着啊，神没有允许他建殿，让所罗门来建。所罗门建的圣殿无比的辉煌。所罗门所在时候的以色列王国又是国力雄厚，但是所罗门王的晚年。随从肉体，他娶了各国的女子做妃嫔，并且呢任由他们拜偶像，导致呢统一的以色列王国在他死后一分为二，最终先后被亚述和巴比伦灭掉，导致以色列子民被掳。圣殿被毁，所以没有敬虔生命的子民。如果子民的生命不改变，即便有了富丽堂皇、辉煌的圣殿，又有了坚固的城墙，都没有意义，还是会遭受到同样的结局。所以。这一次，以斯拉要回归，带着百姓回归的目的，他的主要目的就是带领百姓灵命上的复兴，使得百姓生命恢复与神相连这样圣洁的关系当中。但是，以斯拉和百姓灵命的复兴遇到了问题，什么问题呢？就是第一节、第二节告诉我们的，今天的经文：以色列民，还有祭司，还有立位人，不管是属灵的领袖还是百姓们，为自己和儿子娶了外邦女子为妻，娶外邦女子为妻，有什么问题吗？啊，历史当中也出现过。这个有娶外邦女子的拉合啊，还有这个路德都是外邦女子啊。他根本的原因、核心的问题是什么呢？是因为这些人娶外邦的女子，他们仍然效法这些国的名，行可憎的事。第一节就告诉我们了。他们不是说让他们来归向神，来信靠耶和华神，而是说他们娶了外邦女子，反而去随从这些国的民，行可憎之事，就是拜偶像，行可憎之事。所以呢，律法当中神颁布的律法。禁止他们与这个外族通婚，特别是迦南七族啊，迦南七族是神啊命令要灭掉的这些，因为他们恶贯满盈啊。那么禁止他们与这些人通婚，目的是什么？目的是要保存以色列这个神所拣选的这个群体的纯正。信仰的纯正，信仰需要纯正的这个群体
来传出来。那么归回的以色列人，他们如果要按照神的这个命令去行，他们就不能够随从外邦的女子。他们在这件事情上，他们随从外邦女子拜偶像。他们生命当中是罪，这个事情是他们生命当中的罪。那么要复兴这个整体的以色列民，不处理生命当中的罪，就无法恢复属灵生命，无法复兴属神的这个生命。那么怎么办？怎么办啊？刚才说的这个是因为他们拜偶像、玷污圣洁的群体，怎么办？遇到这样的问题，以斯拉和百姓灵命遇到了这样的属灵的问题，他们生命当中的罪怎么办才行？生命的问题唯有怎么样？唯有到神面前来解决。这个是没电，可能是，请下一章，谢谢哈。好，生命的问题。唯有到神面前来寻求解决啊！那么我们要讲到究竟要解决生命当中罪的问题。那么什么是罪呢？什么是罪？在圣经当中啊，以下这些事情都被称为是罪哈、啊，就是违背神的律法、做不法的事情是罪啊，反对。或者是背叛神是罪，那不义的行为是罪，还有不道德的也是罪，不凡不是出于信心的都是罪，知道善不去行的就是罪啊！圣经当中有这些啊，就是经文来告诉我们对罪的这个啊，就是明白怎样才是罪。那么罪这个希腊。啊，希腊文的这个字根“罪”的这个字根是什么意思呢？就是偏离了靶心，偏离了靶心。我以前刚刚啊信主的阶段，我觉得这个“罪”的定义对我来说好像很难接受。他的解释就是说的“射不中靶心”就是罪。我心想，“射不中靶心”，我都这么努力在瞄准了，要射中这靶心，就是说啊。呃射不中了，就说我这个是罪，所以就不能理解。如果说我们不能够更深的去领受这个罪的定义，我们可能就不能够真正明白圣经讲的罪在讲些什么。我想那些离开教会、不明白圣经而离开教会的人，在这方面可能也也有跟我当初一样的这个想法。就是哎，我都努力在做了，就是没有达到中心嘛，怎么能说我这个是罪呢？罪虽然它的字根是不重把心，但是要去真正的理解这个罪，神的标准就是把心，我们人定的标准就不在这个把心上。我可能是认为左边是我的标准。有人认为右边是他的标准，都不在神的标准之上。罪的意思就是什么呢？就是颠倒了是非，没有真正按照神的公义、公平来行出来。这
就是罪。不是说你努力要去行了，而是说我认为我的标准就是在那个蓝圈里边，我认为我的标准在那红圈里边，我就是不认为这个黄圈里边是是对的，不认为神的标准是对的，这就是罪。回归这些回归的人，他们离开了神的要求，他们娶外邦女子是为了随从他们的偶像，行神眼中看为恶的事，这就是罪。罪的影响是什么？罪不光对自己有影响，然后我娶了这个。就是外邦女子没关系吗？我就是我嘛，就是我有罪而已的。一个人的罪，在这个圣洁群体当中，他会影响别人，会影响到其他人。就是不光是对个人独一事件、独一独一个体的影响，还会影响到更多范围的人。所以，哥林多前书五章六节说：“啊，你们这自夸是不好的，啊，这个是罪啊，自夸。岂不知一点面教能使全团发起来吗？”他把这个面教，啊，把罪啊，把这个面教比喻成这个罪，这个罪啊，这个教放到面里边，让这个面团就发起来，因为受这个教的影响。影响到整团的面都发起来，所以罪也会影响到整个子民的这个群体。那么如何来对待罪？如何人应该如何来对待这个罪呢？首先，我们看到这个以斯拉的在九章三节说他惊惧忧闷啊。刚才我们读到经文里边，以斯拉因着这个罪而惊惧忧闷。惊惧忧闷这个词啊，就是在希伯来文当中的意思，说我很震惊，然后又恐惧，然后非常惊愕，然后又感到非常的就是沮丧啊，就是说这个意思。那么就是说，看到在这些回归的人当中啊，从属灵的领袖到属灵的百姓，都是犯下这个可憎的罪，从而。感觉到震惊、恐惧，啊，惊愕和这个沮丧啊。那么，以斯拉其实他得到王的授权的，啊，王授权。我们看到啊、呃，在第七章二十五到二十六节告诉我们说，以斯拉可以按照犹太人所犯的罪，把他们赶离犹太群体啊，把这些娶了外邦女子的这些这些人全部都赶走。啊！你们不属于犹太人了，你们通通的这个离开，没收他们的财产，甚至可以将他们来处决，他有这个权利的。第七章二十五到二十六节告诉我们，但是以斯拉没有这样做，以斯拉没有这样做，他为他们祷告，为他们祷告，并且这种祷告是感同身受的祷告。啊，我们看到第十章啊，第十章的这个第一节，不仅以斯拉祷告哈，以斯拉的祷告认罪哭泣。十章第一节，大家看经文
啊，以斯拉祷告认罪哭泣，俯伏在神殿前的时候，有以色列中的男女孩童聚集到以色列那里，成了大会，众民无不痛哭，众民无不痛哭，啊，所以我们看到以斯拉痛哭啊，撕裂衣服啊，然后众民也痛哭，这是什么表现？就是对待自己的罪，就是。有痛悔的心，有痛悔的心啊，不是说啊，因为有罪了，我就啊这个无动于衷啊。我看见自己有罪，怎么了？没事啊，啊，大家都一样啊，能把我怎么样啊？啊，就是没什么大不了的嘛，无非就是娶了外邦女子嘛，不是无动于衷，而是看见了罪，啊，痛悔的心，有痛悔的心。以赛亚书六十六章二节，神告诉子民说：“但我所看顾的，就是虚心痛悔，因我话而战惊的人，因为神的话，看到罪，虚心而痛悔的人，神所看顾的，是这样的人。”另外。在诗篇五十一篇大卫的痛悔诗当中，也写到：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”诗篇五十一篇是大卫因为拔十八犯了这个奸淫的罪，他就是说写的一一首悔啊，就是痛悔的这样的一个诗，悔改的诗。在里边，他写道：“神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。神必不轻看痛悔的心，所以我们对待自己的罪，先要有痛悔的心。然后，不仅对罪有痛悔的心，这是神所喜悦的。我们还要什么呢？向神清清楚楚的来认自己的罪。”那我们看到，在以斯拉后面的祷告当中，哈，五到十五节是以斯拉的这个祷告的这个啊，就是内容。那在这个祷告当中，以斯拉是认列祖的罪，正是因为列祖犯下那样的罪，就是拜偶像这样的罪，导致以色列民被掳，国破被掳，这是教训，所以他认这个罪。认这个，就是说列祖他们犯下的这个罪，让以至于百姓被掳，这是教训。然后呢，又认什么呢？认回归之名的罪，就是回归之名，他们又娶了外邦的女子，仍然犯罪，没有汲取列祖犯罪的这样的教训，所以他认列祖的罪，也认这个回归这个子民的罪，认罪呢？就是要明白，要清楚究竟是什么罪，究竟是什么罪，我们要清清楚楚，而不是简简单单的说神啊，呃，我有罪啊，啊，什么罪呢？我不知道啊，反正我有罪啊，就是求你这个饶恕我吧。没有意识到自己到底究竟什么地方的罪，你不认到，不清楚的认识到自己的罪，如何才能悔改自己的罪呢？所以这里边我们看到以斯拉和百姓是
清清楚楚认清自己的罪，才会有悔改。如果认不清自己的罪，无从谈悔改。大卫的诗五十一篇有一个注脚，叫大卫与拔示巴同事以后，先知拿单来见他，他做这诗交与灵长。大卫写这悔改的诗。针对的就是他跟拔示巴的这个罪，所以他清楚认自己的罪，并且这首诗特意有这么一条来写在这里，让世人都明白他这首诗是因着他犯奸淫的罪向神来悔改的罪。他在诗篇三十二篇第三啊第三节也是这样说：“我闭口不认罪的时候。”因终日哀哼而骨头枯干，他如果不认罪，他感觉到这种骨头枯干一样的这种就是痛在里面，所以这就是一个认对待自己的罪认罪的表现。不认罪，感觉到骨头好像要枯干一样这样子。那么认罪对于神来说会怎样呢？在历代志下七章十四节，神的话语是这样说的，对所有的子民是这样说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”约翰一书一章九节。神的话语也是这样告诉我们的：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。神的应许是对每一个人说的：我们对罪痛悔，来到神面前，向神认罪，神为我们。解决罪的问题。我们的神呢是公义的神，我们的神又是怜悯施慈爱的神。神的公义就是对罪的不容忍，绝不以有罪为无罪，而罪的公价就是死。圣经告诉我们，人人都是罪人，没有一个义人，所以人人的结局。都是死，没有一个人可以靠自己来解决罪的问题，没有一个人可以靠着自己来免于死。所以，所以是什么呢？所以，人人都需要神的拯救，人人都需要神的拯救，而神。是怜悯、施慈爱的神。当人愿意向神认罪悔改的时候，九章八节这里面告诉我们：现在耶和华我们的神暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的神。好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。这节话非常的重要
，这是我们神施恩、施怜悯给我们悔改的人。这一节呢，整节经文在希伯来文里面只有一个动词，这个动词就是施恩。九章八节原文当中只有一个动词，这个动词就是施恩。然后后面有四个无主格的不定式，来表达这个动词的目的。施恩的目的，神施恩的目的是要留些逃脱的人，是要使这个我们安稳如钉子钉在他的圣所，还要光照我们的眼目，最终使我们在受辖制之中。能够复兴，能够复兴，神施恩的目的是要给以色列群体留下余民，赐给他们安稳平安，光照他们的眼目，让他们能够明白神的话语，最终是复兴他们的生命。这是神施恩的目的。以斯拉。祷告神，求神施恩光照他们的眼目。今天我们更加明白，神赐下独生爱子耶稣基督，我们普天欢庆。他来是因着他要为了担当我们的罪。担当我们罪的刑罚，这个刑罚就是死。所以耶稣基督要担当这个刑罚，他就要为我们的罪而死，从而叫我们因信被神称为义。因信耶稣基督被神称为义，在神的眼中看为是义人。耶稣基督的宝血洗净我们一切的罪，我们信靠他，我们的罪得赦免。这是什么？这就是神的爱。神为我们信靠他的人解决了罪的问题，解决了罪的问题。我们看到。在一些啊基督徒当中，哈，我们也看到信了主了，罪已经解决了呀。说这个神已经洗净我们所犯的一切罪了呀。那么为什么我们还看到有一些基督徒仍然是也有犯罪？这个犯罪就刚才我们说的，包括很多，包括我们嫉妒人啊，包括我们就是这种就是骄傲啊。在人面前的这种骄傲啊，由心底发出来的，这些在神眼中都是罪。我们基督徒信主以后，是在走一条成圣的道路。没有一个人可以说：“我今天啊，我信主的这一天，我已经完全的圣洁无瑕了，我是一个完全人了。”没有一个人可以说这个话。
，我们一直走在成圣的道路当中，并且在这个过程当中，我们也会有软弱，包括离开教会。那么，神怎样来说这个事情？我们应该如何从圣经当中来看这个事情呢？我们前一段刚刚读完《希伯来书》啊，《希伯来书》十章二十六节说：“因为我们得知真道以后，信主了以后，哈，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，赎罪的祭就再没有了。”嗯，怎么理解这个话？是我们今天啊，我一旦犯了罪，我就不是个得救的人了，啊，那算了，干脆就。离开教会了。我们要从圣经当中来寻求神的话语，神怎样来说这个事？因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。希伯来书五章二节是这样说的哈。希伯来书五章二节，我们来看希伯来书五章二节。五章二节说：“他能体谅那愚昧的和失迷的人。愚昧的和失迷的人，在原文当中是一个一个词来的，啊，就是愚昧失迷的人啊，不是两种人哈，愚昧的或者失迷的人。就愚昧失迷的人呢，指啊，在这里头，就是因为无知而犯了罪。”因为无知而犯罪，所以这个形容什么呢？就是误犯罪的人，误犯罪的人，愚昧和失迷的人，误犯罪的人，在《民数记》《民数记》里边非常清楚讲误犯和故意犯罪啊，这个这个事情哈、啊，误犯罪和故意犯罪啊，就是在十五章《民数记》十五章有对比。根据这个民数记十五章神的话语，误犯的罪呢是可以借着献祭赎罪得蒙赦免的，而故意犯的罪呢没有赎罪的方法，并且呢违犯的必须从民中剪除，必须从民中剪除。那故意犯的罪。没有赎罪之法。那什么是误犯的罪呢？误犯的罪就是说，在不知情的情况之下啊，不知情的情况之下犯的罪。其中，这个误犯的罪的 list 里边也包括什么呢？包括有一些，我们看是明知故犯的罪。比如说明呃立位记哈，在立位记哈，在立位记，这个是立位记的五章第一节和第四节哈，立位记的五章一节和四节，立位记的五章第一节，若有人听见发誓的声音，他本是见证。
却不把这所看见、所知道的说出来，这是罪。啊，第四节说，啊，第四节说，或是有人嘴里冒失发誓，要行恶，要行善，无论人在什么事上冒失发誓，他却不知道一一一知道了，就要在这其中一件上有罪了。在这两节都告诉我们，他们有明知故犯的这个动机在里面，有明知故犯，但是他列为误犯的罪，列为误犯的罪，哈、啊，列为误犯的罪。那么我们看到，这说明什么？说明在神的百姓群体当中，是有软弱的，有人因软弱而导致。犯罪，因软弱导致犯罪。我们怎么看这里边软弱导致的犯罪和故意犯罪的来比照？我们要看，仍然希伯来书在讲这个知道真道以后，若故意犯罪，这里的故意犯罪指的是什么？我们来看第。十章二十九节，十章二十九节，有关这个故意犯罪的一个概念的定义说：何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，啊，又亵慢施恩的圣灵，啊，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？十章二十九节。同样，我们在第六章六节，我们看，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。我们看圣经，我们要从最经的经文来解释他自己，然后呢，又从就是说整卷圣经来看这个问题。所以我们看到旧约的解释，我们也看到希伯来书整啊，这个希伯来书本身对这个故意犯罪的解释。那么，这里头故意犯罪就是指已经认识了神，但是却背离耶稣基督，就我不再信耶稣基督了。而且还是公开的去表示，啊，向人说他是不信耶稣基督的人啊，这就是背离真道，就是践踏神的儿子，就像当年就是这个法利赛人、撒都该人，他们把耶稣钉上十字架，他们说他不是神啊，他说他是神，但是不是要钉死他。宁可拿强盗来换，也也要钉死这个人。那么背叛、背离耶稣基督的人，就像这群人一样。这里说了，将神的儿子重钉十字架，而钉死他，他不是神，明明的羞辱他。这样赎罪的祭，赎罪的祭是谁？赎罪的祭就是耶稣基督。耶稣基督一次献上自己，就完成了赎罪的祭。赎罪的祭就再也没有了
，因为他们把耶稣重钉十字架，明明的羞辱耶稣基督。有些人离开教会，不能明白真理而离开教会，我们仍然可以继续向他们来传福音，让他们回头，让他们来回转向神。悔改来归向神，但是那明明羞辱耶稣基督的、背离耶稣基督的赎罪的祭，就再也没有了，就再也没有了。这是第一点，神解决生命中罪的问题。要复兴，先要解决生命中罪的问题。第二，你们不可停止聚会，这仍然是希伯来书十章二十五节的话语。我们把它用在今天的其中的一个从以斯拉记来看，我们如何复兴的一个重要的一点，就是不要离开教会。不要离开教会，如何来奋兴？不可停止聚会。这个“会”在旧约当中也有“会”字啊。这个“会”，旧约当中的“会”啊，就是像这个啊，诗篇，诗篇里边啊，就是来到耶和华的会啊，这些会和新约当中的这个教会。如果都用希腊文来表述的话，就是 ecclesias， 就是一群神分别出来为圣的一群人，就是会，就是神的会，啊，聚集在一起。今天教会，我跟大家说，我们不是不重视这个教堂，不是不重视这个建筑物，我们更重视的是一群人，人的生命。大家在一起就是教会，人，神所分别为圣的一群人就是教会。那么，以色列人的会和新约的会是一个意思，就是要神要带领一群人，这一群人不可停止聚会。第二，以斯拉，他和全体。以色列人认同以斯拉。刚才我说的，他不是说啊，我没有犯错呀、啊，我没有娶外邦女子啊，所以我就就是处罚你们啊，我要就是说啊，就是说把你们赶出去，没收你们的财产，甚至要就是啊处死你们。以斯拉可以做得到的，但是他没有这样做，他与百姓共情。他与全全体归回的以色列人认同，他们的罪像我的罪是一样的，像我的罪一样，我跟他们认同。所以这就是群体的观念，就是共同的观念。我们有一个词叫“共进退”，我们基督徒在一起。我们一起共同往前走。一个肢体有难处
另外一个肢体，要格外的去帮助他。哪里有说你的脚受伤了，你的手还挺快乐的啊，不帮助你的脚，你受伤的拉倒了啊，你还要揉一揉他，让他尽快的恢复。我们都是在这个神所分别的群体当中，我们都属于耶稣基督的身体。神的心意就是教会。也许我们在教会当中，我们会遇到，因为人嘛，大家的性格都各不相同，啊，有的人性格急一点，有的人性格慢一点，啊，有的人愿意就是说的，就是说话表达多一点，有的人就是说可能说话有点就是说，啊，就是比较比较不容易表达。在一起，我们都是在一起同工的。啊，神都说了，啊，不论希腊人，不论这个就是犹太人、希腊人，啊，我们在主里面都是合而为一的人，我们都是一样的。我们既然都是耶稣基督的身体，我们没有说谁比谁高，谁比谁低，我们在一起是共进退，我们在一起是肢体互为肢体。连于元首耶稣基督，所以有什么难的吗？啊，我们在一起就是说可能会遇到啊，就是啊得罪啊得罪别人了，或者被别人得罪了，但是我们完全没必要离开群体，我们要在这群体里面一同成长，一同的继续的走成圣的道路，直到见主面。所以我们复兴，我们不是一个人的事情；复兴，我们是一个群体的事情。我们不可停止聚会，我们唯有在这群体当中一起往前走，我们就能够看到我们复兴的那一天。以斯拉记啊，第七章啊，第九章哈，也是啊，这个就是。看到以斯拉跟这个百姓的这种就是，啊、呃，共同认罪。我们也是看到神的话语在这个呃这个我们当中对我们的领袖有这样的一个勉励。所以，我们做领袖的每一位做领袖的，都是要啊、呃、能够有这种怜悯的心，有这种体谅他人的心。看见别人有软弱了，我们去帮扶一下。我们去和他一起，共同陪伴着往前走，不要让他就是那个软弱的人，让他掉队，也不要让他这个软弱的人啊，因为没有人关心而离开教会，啊，那么这个是我们讲的，我们要复兴有这样两点，啊，生命的复兴动力源于生命的主，从主而来的这个动力。并且呢，在我们里面，我们要解决罪的问题，解决罪的问题，并且在主的这个教会当中，我们彼此勉励，彼此守望，我们的奋心生命就得力。啊，那么我们用这个，仍然用希伯来书十二章第一节作为今天的结束，我们大家一起共勉。
我们既有这许多的见证人啊，就是为神做美好的见证的人，如同云彩围着我们啊，在我们生命当中啊，我们有像黄牧师啊、黄师母，还有我们的邱先生啊，他们是美好见证的啊，如同云彩围着我们，我们就当放下各样重担，脱去容易缠累我们的罪，并且存心忍耐，奔那。摆在我们前头的路程，希望我们大家一起共勉。